0: 啊，各位朋友好，我们继续我们的课啊。这节课我们来分享一下竞品分析，就是说我们在做一次竞品分析的时候，一定是包含两方面内容的。第一个就是说，我们做这个竞品分析的目的是什么？第二个呢，就是我们分析完以后的结论是什么？这俩、啊、是我们一个竞品分析所必须具备的两个东西。那么我们。做竞品分析呢，可能会有一些步骤，或者叫过程，或者叫套路。在这里面呢，就是在这节课讲之前，我希望大家就是跟着我的思路一起来模拟出你的事情。比如说你想要做一个东西，那么你的竞品分析套路是怎么样的？我希望呢，就是你能够做起来。这样的话，对你能够学习透彻这个课程是有帮助的。最终呢，那就是沉淀到脑海里面的才是你自己的东西。好，第一个就是我们在做分析的时候呢，一定要明确我们做分析的目的。做竞品分析的目的呢，经有两个，这两个可能跟之前的就是你在书本上看到的不一样，这是我们在工作中切身体会到的两个目的，是我们做竞品分析的目的。第一个呢，就是我们做竞品分析的目的是为了验证自我的假设是可行的。比如说，我认为说，我录这个课是有是有市场的，是什么样的？那我做竞品分析是为了验证我这句话是对的。这个呢，大家可能有的时候不理解，但是当你工作的经历足够多的时候，你就会感受到，你做竞品分析很多时候就是为了这个这一点。第二个呢，就是做竞品分析是为了找到竞品的优点，我们去学习。找到精品的弱点，我们去打击啊、呃！这个打击不是我们恶意的，就是人与人之间的攻击啊。这个打击就是说，市面上有多种产品，每个行业里边都有同类精品，精品与精品之间一定是有优点和缺点，或者叫叫弱点的。那么，你用你最强的这个点，或者说你的擅长去攻打对方的弱点，其实你更容易获得对方的一些东西。<咳>如果说我们定义为市场份额的话，就这是你突破的一个比较好的办法。所以说呢，我们做精品分析的目的，大家一定要清晰，就是说我们的目的是什么？你这次精品分析可能同时具有两个目的，可能是同时具有一个目的，但是呢，一定是这俩里面的，你要清晰的能够把它量化出来。第二个呢，就是我们需要去寻找精品。我们最悲剧的就是说，你不知道你的竞品是谁。这个情况下，其实并不意味着说你的竞品不存在，而是说你根本就不知道你的竞品是谁，这是很可怕的。包括呢，我之前就是接触过一些产品，嗯、呃，高层啊，就是总监和和 VP 的。然后我跟他们就是聊的时候，我说咱们做这个东西的竞品是谁啊？他说我们这个东西到目前为止没有竞品。他说没有竞品的依据是什么呢？是说他这个形态是目前市面上其他公司没有完完全全和他们百分之百一样的形态，他就认为说是没有竞品。但是呢，我其实不太赞同这一点，就是说你的。间接对手也是你的竞品，是吧？你的潜在对手也是竞品啊！我不相信说全中国就你自己做了一件事情，然后别人没有人跟你竞争，是吧？那比如说共产党嘛，只、这、有、个、共产党是吧？执政是没有人竞争的，其他除了这个之外，其他都是有竞争的，尤其在商业里面。那么我们应该如何去寻找我们的竞品呢？有这么几种方式，第一个就是公开报道。第二个就是搜索引擎，我们报道的方式比较很多啊，比如说书籍啊、报纸啊，什么都是啊、呃。第二个就是搜索引擎，百度上面我们去搜它的新闻，搜行业词和品牌词。这里面我解释一下什么叫行业词，比如说电子商务、电商、网络购物这三个词呢，就叫行业词。那么，什么叫品牌词呢？在电商、电子商务、网络购物里面有很多家公司，其中京东商城、淘宝、天猫、唯品会，这些都是不同的电商公司。那么这四家公司名字就是品牌词，是吧？如果说你还不知道你的竞品的时候，那你去网络搜搜,搜行业词，比如说像我们这堂课，我们的行业词是什么呀？是产品经理。对吧？那我们的品牌词是什么呢？手把手教你做产品，就是一个品牌词，或者说我的名字就是一个品牌词。我们这样去寻找我们的竞品，然后的话，我们找到了这个东西呢，我们去社交、微博上去找，找到了之后呢，我们去分析。但是我们在分析的时候，每个行业可能会有非常非常多的这个产品，我们是要全部分析一遍的。不需要的，我们只需要分析这个行业里面竞品的前十名就 OK 了，因为在互联网里边有一个非常非常集中的理论，就是基本上市场上前十名的人占据了整个市场百分之九十以上的份额了，所以说你后面就不用看它了，你就看前十名就行了，前十名里面重点看前三名。当然，如果你已经是第一名了，那你就看。二到五名嘛，是吧？就找到我们的精品对手，然后呢，找到之后呢，我们去研究它。研究的时候呢，我有这么一个东西，就是说，如果对方产品是一个免费的，那么你就尽管去用就好了；如果对方的产品是付费的，我建议你付完费去用。为什么这么说呢？就是说，如果你不付费，有些功能你是看不见的；如果你不付费，你的心态是不一样的。就好比说，我们用印象笔记。如果是免费的话，你是不知道你一个月能传多少东西，能上传多大文件的，你就没有体验到说上传大文件的时候它的一个好处是什么。只有你付费之后，才能感受到这些。就是我们去研究它，那么我们记录的方式啊，记录方式呢，就是在记录的在做竞品分析过程中，我们记录竞品分析过程的方式，你用 Word、啊、用截图啊都可以。但是你说我们的结果。我们最好呢是把它汇总成为 Excel 表格来呈现，因为表格的对比性是非常强的。这样来呈现，那么最后竞品分析，我们需要分享给团队里面其他人知晓。这个分享的过程呢，我们可能用 PPT 是最首选的。所以，这是我们做竞品分析过程中需要留意的一些细节的和套路。那我们继续啊，就是。那我们竞品分析之后呢？我们应该怎么去分析竞品呢？基本上有这么几点参考吧。第一个就是产品的战略，就是我们拿到一个竞品，然后去分析它的时候，我们要从这个产品的战略定位，或者把它在。再简单的理解就是，就是说，它这个产品是为什么样的人，就是是解决哪些人群的什么问题的，以及它是在这个具体是哪些？这是我们从这方面去深入的一层一层，就是抽丝剥茧的去分析它。那么我们还需要了解，就是这个产品的范围，就是这个产品它做了哪些，没有做哪些，这些我们也需要知道的，它的功能规格是吧？内容需求，呃，为什么这么说呢？比如说像这些产品，像像京东是吧？它电商为什么它没有做社交呢？像淘宝，它就为什么一直在做社交呢？虽然一直不成功，一直在尝试。就这些产品的范围，我们需要了解一下。那么产品的结构，产品结构里面呢，我们主要去看这个产品它。做了哪些的细节没有按照那份方式去做？这这句话有误啊！我们看下面就是比如它的交互设计、信息的架构，是吧？比如这产品我们是采用了哪些的方式去做的嗯、呃，再一个呢，就是我们产品的框架，产品框架上面我们主要看这个页面的呈现、页面的设计与导航啊，这些有哪些你感觉它的优点，或者说、啊、你认为就是用户比较认可的一个设计方式？啊，最后一个就是产品的表现，这个就比较好理解了，就是产品设计嘛，看得见摸得着的，就是它为什么有暖色呀？啊，为什么是用的这个什么滑动分屏啊？等等这些小细节东西，都是我们去分析去琢磨的。那么，比如这里面就有一个最简单的一点，就是说，呃，像百度是吧？我们都知道，你想要什么你就去搜什么。那么今日头条呢？他就跟百度恰恰相反，他就是说，我知道你要看什么，我就给你什么。那么这俩的截然相反，就是说，是做竞竞品分析的时候，你就会明显感觉到的东西。那么有了这些的话，可能对我们去做结论呀、啊，做什么后续的。改进措施是比较友好的。那么我们分析完了之后呢，我们一定要有一个对标表。什么叫对标表呢？就是说我们分析了 A 产品，那么我们应该把 A 产品里面它的优劣势我们把它列出来，然后对比到我们自己的产品上，这些条目我们是优还是劣，把它标出来。标出来之后呢，我们是为了说。对方的优点，我们需要评估以后去采用或者去学习。那么对方的弱点，我们需要想办法怎样去打击他的弱点。这是我们对标表。当然，我们对标完了，我们肯定有个结论嘛，是吧？那我们的结论是什么呢？我们分析了这个产品，分析了比较透彻了。那么我们结论什么呢？我们需要用呃。比较客观的口吻把它整理出来，但这里面的话，啊、呃，是需要多用数字说话，尽量或者说不要使用主观的口味语气词，比如说我感觉、我预测，是吧？啊、呃，有可能这些词就不要用了，就是说是就是是，不是就是不是，明确的这个结论。那么结论完了之后呢，我们可能把它会绘制成 PPT， 然后分享给团队。便于呢，就是决策层，你的你的领导，或者是你的大领导，他用来去做取舍。比如说，对方有 A 功能是非常非常不错的，你就是你就你的分析完之后，你得出结论说这个功能不错，那么需要决策说这个功能我们是不是跟上？比如说现在一六年的话，呃，直播非常非常的火，那么就是可能每一个 APP 都在考虑说我们要不要加一个直播功能。就是说，你分析完你的竞品之后呢，会得出来这么一个结论，那么你的决策层就需要依据你的结论去决定说，哎，我们是不是要有所行动？这是我们做一个产品的竞品分析，它的一个最终的原动力起源。我们怎么去做这个？怎么要去做这个竞品分析？以及在竞品分析过程中，我们应该怎样去分析？分析完之后呢，我们应该输出什么东西？输出的东西呢，我们是怎样来给别人去展现的？这么一个整体过程的一个细节、啊。当然呢，就是后面我们会有详细的文档可以给大家去看。在这节呢，我们主要先了解一下这些细节的内容啊啊，也就是说套路的内容。好吧，这节课就先到这儿，谢谢大家。